0: Hej, cześć, witamy wszystkich, mamy dzisiaj środę, 9 grudnia bieżącego roku, jest ze mną Ziemowit Gowin. Cześć. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk, przechodzimy dzisiaj do szybkiej, krótkiej, ekspresowej wersji naszego komentarza Atlasa. Porozmawiajmy, co w tej chwili dzieje się u nas w kraju. A pierwszym... pierwszy newsem...
1: Tak, pierwszym pierwszym newsem, którym chcielibyśmy się podzielić, to jest skupienie, wykupienie przez przez Orlen, to znaczy to jest w ogóle dość, dość duży temat, bo tutaj się mówi o repolonizacji mediów, niektórzy mówią, to nazywają nacjonalizacją mediów, inni mówią, że to chodzi po prostu o czysty biznes. Chodzi o to, że Orlen, który jest polskim koncernem naftowym, wykupił... Grupę wydawniczą Polska Prez wykupił, znaczy kupił 100% udziałów w tej grupie. Ta grupa to jest, słuchajcie, 20 dzienników regionalnych, 120 lokalnych tygodników i 500 portali internetowych. I średnio, uwaga, odnotowują one ponad 17 milionów użytkowników miesięcznie. To tak, jeszcze co do PKN-u, to. to on został utworzony przez Radę Ministrów w 1998 roku. Głównym udziałowcem, ponad 27% jest skarb państwa. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę Press, to była to grupa wydawnicza, to znaczy jest nadal, tylko że jest już wykupiona przez Orlen, która należała do niemieckiego holdingu Grupę Passau. To tyle, jeżeli chodzi o takie in- informacje. Tutaj najważniejsze jest to, żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, jak duża jest Polska Press. Tak? I jeszcze raz, 20 dzienników regionalnych, 120 lokalnych tygodników i 500 portali internetowych. Ponad 70 milionów użytkowników e, miesięcznie. No i tutaj oczywiście od razu...
0: ...tę grupę koncern naftowy.
1: Tak, tak, ale to, to, to Orlan też ostatnio wykupił ruch. Tak. I tutaj i tutaj generalnie y, mówi się. Y, Orlan to tłumaczy w ten sposób, i politycy prawicy tłumaczą to w ten sposób, że to nie jest w żaden sposób próba zawła- zawłaszczenia przez państwo mediów. Ponieważ chciałbym przypomnieć, że przed wyborami prezydenckimi się mówiło i zresztą Pisto y, mówił że trzeba media repolonizować. No i tutaj opozycja i wiele i wielu komentatorów y, politycznych wskazywało na to, że PiS po prostu próbuje znacjonalizować media. Czemu? No, żeby były mu po prostu bardziej, bardziej przychylne. Politycy PiS temu y, przeczą i tłumaczą, że to jest po prostu biznes, że, że PKN online po prostu chce zwiększyć swoje udziały, chce zwiększyć swoje zyski. Artur Soboń, który jest wiceministrem aktywów państwowych, tłumaczy to właśnie w ten sposób. Cytuję. Nie o przekaz i przychylność kolejnych mediów do obozu Zjednoczonej Prawicy, a o czysty biznes Chodzi, to nie jest repolonizacja mediów, to jedna z wielu transakcji, które przeprowadzają spółki skarbu państwa, wchodząc w nowe obszary. Orlen głównie zajmuje się energetyką, jednocześnie chce zbudować sieć dystrybucji, odkupując ruch. Dzisiaj sięgnął po jedno z wydawnictw, które było w rękach niemieckich. Orlen jako skromny inwestor będzie chciał, aby ten biznes był rentowny, co nie jest łatwe na tym rynku. Więc tutaj wprost mamy argument, po prostu Orlen chce no Chce po prostu zwiększyć swoje zyski, nie chodzi tu o, o, o żadną nacjonalizację mediów. Tak, on, on, on tłumaczy, że to nie stwarza zagrożenia koncentracji mediów, tak, i mówi, że on będzie aż i tylko właścicielem. Z kolei Olga Semeniuk... tak,
0: no tak. I tutaj można rzucić, bo na razie podajesz czyste dane, czyste fakty, od czego warto zacząć, ale można rzucić nasz pierwszy komentarz i zwrócić uwagę na parę istotnych rzeczy. Po pierwsze, tak jak powiedziałaś, to jest ważne, czym jest PKN Orlen. Tak, Polski koncern naftowy Orlen jest koncernem naftowym, w którym głównym udziałowcem jest Skarb Państwa, czyli pośrednio także przedstawiciele aparatu władzy, aparatu rządzącego.
1: No Ministerstwo Aktywów Państwowych jest bezpośrednio nad tym, tak.
0: I po pierwsze został utworzony w ogóle jako rządowa inicjatywa, tak, w 98 roku przez Radę Ministrów. I jest, no, Przypominamy, warto przypomnieć dwie afery. Pierwsza afer, słynna wielka afera Orlenu, nosząca zresztą nazwę od, od, od samej instytucji. Orlen był związany też z aferą tak zwaną paliwową i tak i tak dalej. Więc jakby Orlen od samego początku, od samego swojego powstania Niezależnie od tego, jak bardzo ktoś chciałby go przedstawić jako jako klasyczną, typową inicjatywę rynkową, inicjatywę finansową, jest bezpośrednio związany i umoczony wprost w bieżącej polityce partyjnej. Tak było u zarania Urlenu, tak jest też i dzisiaj. Jest to dosyć istotne w momencie, kiedy pan wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń mówi, nie, 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 tu chodzi o czysty biznes. Tylko, że e, czy faktycznie tu chodzi o czysty biznes, no, można się zastanowić e, właśnie po słowach pani wiceminister rozwoju, pracy i technologii, Olgi Semeniuk. Jeśli, Ziemowit, chcesz, możesz...
1: Nie, nie. Proszę, to... proszę, proszę, mów, mów.
0: Pani Olga Semeniuk, tak jak powiedziałam, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, e, powiedziała wprost, cytuję, to dobra decyzja, jestem państwowcem i uważam, że wszystko, co polskie jest najlepsze, konsolidacja czy poszczególne obszary, które są zarządzane przez kapitał Polski, zarówno w perspektywie długoterminowej, jak i krótkoterminowej, jest tym, co przynosi same dobre rzeczy i bonusy. Koniec cytatu. Może się teraz zapalić człowiekowi lampka, bardzo zasadna i bardzo słuszna, że czy przypadkiem ta Pani w tym momencie nie zrównała, już abstrahując od tego, że wszystko co dobre jest najlepsze i tak dalej, ale czy ta Pani nie zrównała tego, co Polskie i polskiego kapitału z tym, co kontrolowane przez rząd. Wprost jako e, aktyw państwowy, albo nie wprost jako coś no, nadzorowanego przez rząd. I padło słuszne pytanie w stronę Pani Olgi e, Semeniuk, czy to troszeczkę nie przypomina PRL-u. E, I Odpowiedź jest dosyć symptomatyczna. Wiceminister Rozwoju Pracy i Technologii odpowiedziała, cytuję, to oznacza, że prestiż Polski na arenie międzynarodowej rośnie. Wzmacnianie kapitału polskiego jest bardzo ważnym, trudnym i potrzebnym zadaniem. I po raz kolejny mamy tu znak równości pomiędzy tym, co nazwała kapitałem polskim, a tym, co jest w rękach aparatu władzy, czyli co należy bezpośrednio do państwa. E, przypominam, że nie ma specjalnego zastanowienia nad tym, jak kapitał Polski sobie radzi ze względu na quasi-lockdown Mateusza Morawieckiego i i tak dalej. Nie, to nie jest polski kapitał. Kapitałem Polski jest to, co jest w rękach państwa, czyli to, co jest w rękach partii aktualnie rządzącej.
1: I to to jest jedna rzecz, a druga rzecz to inny cytat od tej pani. Jestem zwolenniczką repolonizacji mediów, ponieważ media powinny służyć społeczeństwu. Kształtują opinię publiczną. Mają po prostu duży wpływ na to, co się dzieje w kraju. Kiedy większość mediów regionalnych w Polsce jest w rękach kapitału zagranicznego, to trzeba się zastanowić, czyj punkt widzenia te media przekazują. I tutaj już moim zdaniem widać, o co chodzi. No bo jeżeli w, takim razie, jeżeli, jeżeli w takim razie polska prez będzie należała de facto do państwa, to jeżeli będzie tak jak mówi ta pani, no to w takim razie z tego wynika, że ten punkt widzenia przekazywany przez te media lokalne, jeszcze raz miesięcznie średnio 70 milionów odbiorców, no to można się domyśleć, że po prostu ten przekaz będzie prorządowy. 17 chyba milionów. Ja powiedziałem, oczywiście 17, tak. 70. I jeszcze jeszcze ostatnie zdanie od niej. Trzeba znaleźć kapitał, który mógłby zainwestować, i na pewno trzeba powalczyć o te tytuły. To jest groźna sytuacja, gdy większość mediów w 90% jest w rękach obcego kapitału, no czyli tutaj znowu takie straszenie tym tym obcym kapitałem. Wiele osób, wielu komentatorów też wskazuje na to, że to jest de facto to, że PiS chce zrobić to, co co chciał zrobić, to, co zrobił Orban, czyli po prostu zawłaszczyć, zawłaszczyć media, no i że jest to jeden z pierwszych kroków ku temu.
0: No i narracja jest też ciekawie poprowadzona. Można by zrobić tutaj konfrontację Artura Sobonia i Olgi Semeniuk, którzy mówią zupełnie innymi głosami, ale dla każdego coś miłego, tak? Jeśli ktoś ma orientację taką profinansową, że no, trzeba tutaj dbać o finanse spółek Skarbu Państwa i tak dalej, i tak dalej, i że to chodzi po prostu o czysty zysk, no to mamy, przedstawiamy postać pana Artura Sobonia. Jeśli ktoś ma, bardziej kupuje narrację, no trzeba się troszczyć o tutaj gospodarczy patriotyzm, o repolonizację i tak dalej, wystawiamy panę, panią Olgę Semeniuk. Fakt, że tezy jednego z tezą, z tezami tej drugiej kompletnie się ze sobą rozchodzą i nijak nie spajają, nie ma najmniejszego znaczenia, bo zawsze można powiedzieć no, tak zwana mądrość etapu, jak to się kiedyś mówiło. I tak, ja się absolutnie zgadzam, że jest to nawet nie jakiś bardzo subtelny krok w stronę upaństwowienia znaczącej części mediów. Pytanie a, na ile ten krok samym rządzącym się opłaci i na ile będzie sensowny, ale to jest już pytanie o skutki, natomiast my widzimy tutaj same intencje pokazane jak na talerzu. Myślę, że że tutaj wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk lepiej scharakteryzowała o co tak naprawdę w tym chodzi?
1: No, zdecydowanie, to jest taki artykuł na wyborczej, że to miał być prezent gwiazdkowy dla Kaczyńskiego, który już od lat po prostu marzy o tym, marzył o tym, żeby właśnie te media regionalne przejąć i że ponoć szlak go trafiał, jak gazetę olsztyńską wykupił kapitał niemiecki. Więc tu, więc, tu, więc tu sądzę, że trochę jest takie podejście pragmatyczne na, na zasadzie, że hej, chcemy mieć swoje media, żeby nam łatwiej było ludzi, l- ludzi manipulować, a przecież już jest ta całe TVP, który jest po prostu tubą propagandował e, PiSu, no a z drugiej strony mamy takie jakieś resentymenty antyniemieckie. Anty, nie, anty no dobra, też zobaczymy, jak to się w ogóle rozwinie, to znaczy no, jedną rzeczą jest to, że Orland to wykupił, a drugą rzeczą jest to, czy faktycznie będzie to miało wpływ na tę masę tygodników, dzienników i portali internetowych i tego, co one przedstawiają, bo to też trzeba będzie będzie zobaczyć. No dobra, przechodzimy do drugiego tematu, do do tematu związanego z kolejnym betonowaniem gospodarki, z usztywnieniem rynku pracy. Tutaj chciałbym, Mateusz, żebyś ty to przedstawił naszym słuchaczom.
0: Jasne. Najpierw kontekst. Mamy schyłek 2020 roku, mamy sytuację quasi-lockdownową, kryzys gospodarczy spowodowany działaniami rządu rzekomo w obliczu kryzysu związanego z pandemią, natomiast bardzo często niewiele mający, tak naprawdę mających wspólnego ze zwalczaniem pandemii, tak czy firmy mają ciężko, przedsiębiorcy mają podgórkę, wiele z nich upada i co w tym momencie wyciąga się na wokandę jako instrument, który należy użyć ku, jak to było opisane w artykule, który czytałem, ku uczynienia zadość sprawiedliwości. Istnieje coś takiego jak instytucja użyczania pracowników, w największym skrócie. Agencje pracy mogą zatrudniać ludzi i one są formalnymi pracodawcami zatrudniającymi pracowników i one wypożyczają innym firmom, tak zwanym pracodawcom-użytkownikom, pracowników na jakiś okres maksymalnie do półtora roku, do 18 miesięcy. Dlaczego w ogóle takie coś istnieje? Co, 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 co kto na tym zyskuje? No oczywiście agencja pracy zarabia, tak? jest pośredniczy pomiędzy tym pracodawcą, użytkownikiem, a, pracownik, a, pra, a pracownikami. Ludzie szukający pracy, a dotychczasowo bezrobotni albo yy, pracujący za gorszą stawkę i tak dalej, zyskują tymczasową pracę. Tak? Ktoś, kto nie może znaleźć stałej pracy, nikt go nie chce zatrudnić z takich czy innych powodów, ma tutaj pracę na, no, do tych 18 miesięcy maks, a pracodawca, użytkownik który wynajmuje owych pracowników tymczasowych, wynajmuje ich na zasadach mniej sztywnych, mniej rygorystycznych niż regularnych pracowników. Dzięki temu no, bardziej mu się to opłaca. Tak? Tymczasem sami pracownicy tymczasowi mają prawnie zagwarantowane identyczne warunki pracy i płacy jak u pracodawcy, użytkownika, jak wszyscy pozostali, regularni pracownicy. Jest tylko jedna różnica, że tych pracowników tymczasowych nie obejmują zasady zwolnień grupowych. Czyli oni mogą być zwolnieni w zasadzie z dnia na dzień. Tylko, że właśnie ta elastyczność, ten fakt, że pracodawca nie musi się obawiać, że o Boże, jak ja Ciebie zatrudnię, to potem mogę mieć całą masę problemów, jeśli okaże się, że jednak nasze drogi muszą się rozejść. Właśnie ta elastyczność w przypadku pracowników tymczasowych sprawia, że zatrudnienie ich staje się opłacalne. Wszyscy wiedzą, na co się piszą. I agencje pracy legalnie w ramach prawa obchodziły w pewien sposób ograniczenie tego procederu użyczania pracowników do półtora roku, bo zakładały spółki córki, w których krążyli pracownicy, czyli Agencja Pracy zakładała kilka spółek córek i raz pracownicy byli zatrudnieni w tej, raz w tej i w tym momencie stworzyło to taką praktykę, że pracownicy tymczasowi mogli być naprzemiennie zatrudniani przez bliźniacze spółki tworzone przez Agencję Pracy. To jest sytuacja, która miała miejsce w Polsce do ubiegłego roku, kiedy to Sąd Najwyższy wydał wyrok, na który teraz wielu chce się powoływać w dobie kryzysu, który to wyrok no, bardzo znacząco zmienia sytuację. Tutaj pozwolę sobie zacytować panią mecenas Mirosławę Strzelec-Gwóźdź, radcę prawnego i partnera w GP Kancelaria. cytat. W sytuacji, gdy pracodawca-użytkownik zatrudnia tego samego pracownika tymczasowego przez okres powyżej 18 miesięcy, ale dokonuje tego przez różne agencje pracy tymczasowej, powiązane kapitałowo lub osobowo, możemy uznać, że głównym pracodawcą takiego pracownika nie jest agencja pracy tymczasowej, a właśnie firma, w której pracownik świadczy pracę. Okej, to brzmi strasznie zawile, strasznie skomplikowanie, dużo terminów, Agencja pracy, pracownik tymczasowy, 18 miesięcy w ogóle. Jakie jest klub programu? Oznacza to, że ZUS może, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nasza ukochana instytucja, może sobie przekształcić od tak umowę agencyjną w umowę o pracę. To znaczy z kolei, że pracownik, któremu przedłużano umowę w spółkach, córkach, agencji przez ponad więcej niż to półtora roku, przez ponad 18 miesięcy, ma prawo wystąpić do pracodawcy użytkownika, czyli tej firmy, która go de facto najmowała, z roszczeniem o wypłatę zaległych należności. A to są już grube konsekwencje. No może Ziemowit co ma na ten temat do powiedzenia założyciel kancelarii P.C. Litler Sławomir Paruch, bo jest to dosyć gruby. Tak,
1: tak. No właśnie zdaniem mecenasa Sławomira Parucha, no on, on, on tak, jak, tak jak powiedziałeś, on uważa ten, ten wyrok sądu najwyższego za przełomowy. No i według, według niego konsekwencje dla pracodawców mogą być bardziej dalekosiężne niż wypłata pracownikom tych rzekomo zaległych wypłat, do trzech lat wstecz, tak, to jest, to jest okres przed, przedawnienia dla roszczeń wynikających ze, ze stosunku pracy i grzywny sądowe, uwaga, do 30 tysięcy złotych, więc no tutaj... Ale to, to
0: jeszcze nie wszystko, tak?
1: Tak, tak. Dla płata
0: wyległych do trzech lat wstecz, grzywny do 30
1: tysięcy tak. złotych, No i pracownicy tymczasowi będą mogli, jeżeli by się powołali na bycie traktowanymi nierówno w porównaniu z regularnymi pracownikami, domagać się awansów się awansów oraz wyegzekwować inne uprawnienia przysługujące stałym pracownikom. Więc tutaj, ja mam takie wrażenie, że tutaj z jakiegoś powodu nagle jakąś grupę pracowników, którzy działali na pewnych zasadach, jakaś decyzja sądu jakby doprowadziła do sytuacji, w której, no, oni są uprzywilejowani po prostu dziesięciokrotnie. I teraz, no, można się zapytać w sumie, dlaczego tak jest? W sensie, co tu się zadziało? Nie wiem, nie wiem czy jest dobra odpowiedź na to, na to tak, pytanie. No najbardziej,
0: jedną z najbardziej niepokojących rzeczy jest to, że to nie jest wyrok Sądu Najwyższego, który mówi, słuchajcie, do tej pory źle interpretowaliśmy to prawo od dzisiaj, od tam któregoś z dnia 2019 w przód będziemy je interpretować już inaczej. Wiedzcie o tym wszyscy, teraz zasady się zmieniają. Nie. To jest wyrok, który będzie dotyczył prawa interpretowanego wstecz tego, właśnie, co już było.
1: Tak, i to jest, i to, i to jest, to jest naprawdę absurdalne, że, 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 że to jest kolejny przykład, jak w Polsce ignoruje się zasadę, że prawo nie działa wstecz. No, to jest e, najbardziej fundamentalna w ogóle e, zasada m, duch prawa. Tak, to to należy do ducha prawa, że prawo nie działa wstecz. To znaczy prawo, które działa wstecz, nie ma po prostu racji bytu. No ale wiemy, że to nie jest niestety pierwszy raz, kiedy, kiedy, tak, kiedy tak się dzieje. No i, no i oczywiście w ogóle to, co wspomniałeś na początku, tak, że, że mamy lockdown, quasi-lockdown, mamy mnóstwo restrykcji, Mamy ograniczenia na, nakładane na e, biznesy. Nie wiemy, kiedy to się skończy. E, jakby nie wiemy, co się. Nie, nie wiemy, co się stanie. E, wiemy, że wiele przedsiębiorstw, że wiele firm e, pada. No a tutaj coś takiego. Tak? no przecież to, to, to no bo co to sprawi? Ale dobra, to, 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 je, to jeszcze do e, konkluzji za chwilkę e, przejdziemy. E, we wrześniu polskie forum HR zrzeszające agencję pracy tymczasowej podało. Że w drugim kwartale agencje pracy zatrudniały łącznie 67 tysięcy pracowników tymczasowych. Tak, żebyśmy widzieli, jaka jest tego, tak, no bo ktoś sobie może pomyśleć, e, to w sumie to ile to jest osób? Nie wiem, 100, 200, tysięcy 67 tysięcy pracowników tymczasowych w drugim kwartale, a najwięcej zwolnień wśród pracowników agencji nastąpiło w pierwszym kwartale tego roku. No i można sobie zadać pytanie, czy egzekwowanie wyroku Sądu Najwyższego pomoże pracownikom tymczasowym. Mateusz, czy to im pomoże?
0: No to jest pytanie bardzo zasadne, bo jakby cała ta reinterpretacja tego przepisu przez Sąd Najwyższy odwołuje się w zasadzie do jednego, do poczucia sprawiedliwości. Do tej pory ci pracownicy tymczasowi byli źle traktowani, wykorzystywani i tak dalej. Teraz będzie dla nich lepiej. To jest w pewnym sensie, no dosłownie, przyniesienie sprawiedliwości. Tak? Sprawiedliwości musi stać się zadość. Teraz tak, ja absolutnie nie neguję, że część z tych pracowników mogła pracować w warunkach, w których ja bym nie chciał pracować. W warunkach kiepskich i tak dalej. Podstawowa rzecz jest taka, że każdy w tym momencie wiedział, na co się pisze, zasady były jasne i po stronie zarówno pracowników tymczasowych, jak i agencji pracy, jak i tych tak zwanych pracodawców, użytkowników. No i teraz, czy ten Czy ta reinterpretacja Sądu Najwyższego sprawi, że dla pracowników tymczasowych będzie lepiej? No, można odpowiedzieć tak. Być może, faktycznie, to zapewni lepsze pieniądze, jeśli będą te pozwy i tak dalej, o te grzywny, o 30 tysięcy i tak dalej, być może to zapewni lepsze pieniądze części obecnie zatrudnionych, albo dopiero co zwolnionych, spośród pracowników tymczasowych, ale Ale, ale, jest bardzo, bardzo duże ale. Po pierwsze, w takiej interpretacji to sprawi, że zatrudnienie pracownika pracownika tymczasowego stanie się dla firm, tych pracodawców, użytkowników, zwyczajnie nieopłacalne. To z kolei zmniejszy liczbę ludzi przyjmowanych do pracy w tej formie, jako pracowników tymczasowych, a to Surprise, surprise, nie sprawi, że wszyscy oni nagle zaczną być przyjmowani jako pracownicy regularni, tylko raczej zwiększy bezrobocie i jeszcze pogorszy sytuację na rynku pracy. Pracodawcy firmy, przedsiębiorstwa już teraz, już w tej chwili zwalniają ludzi. Nie dlatego, że są okrutnymi, chwiożyczymi wampirami i pasożytami i Bóg wie jeszcze co, je, co, tylko po prostu nie wyrabiają, nie dają rady bo sytuacja na, na rynku, w tym na rynku pracy jest taka nie inna, więc to b- będzie jeszcze gorzej, bo nikomu się nie będzie chciało i opłacało zatrudniać nawet jako tych pracowników tymczasowych, skoro w zasadzie nie będzie z tego żadnego benefitu dla firmy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, same firmy, które już teraz są w kryzysie, borykają się z problemami, ich sytuacja jeszcze się pogorszy. Mogą wręcz kolejne znaleźć się na skraju upadku. No i trzecia rzecz, to jest to, o czym już wspomnieliśmy, ale co warto podkreślić raz jeszcze. Wyrok Sądu Najwyższego zmienia interpretację prawa ze skutkiem wstecznym. Czyli firmy, które zatrudniały pracowników tymczasowych na innych warunkach, teraz nagle dowiadują się, że to, co robiło, to, co robiły, było tak naprawdę nielegalne. Było obchodzeniem prawa i mogą zostać podciągnięte nawet do odpowiedzialności karnej. O tym też była mowa w artykule. Czyli tak podsumowując bardzo krótko, jest to usztywnienie zasad zwalniania pracowników tymczasowych, z czego wcale wbrew pozorom sami pracownicy tymczasowi nie mają się co tak bardzo cieszyć i to jest równe dalszemu utrudnieniu dla przedsiębiorców i jest de facto widmem rezygnacji w ogóle z takiej formy zatrudnienia jak pracownik tymczasowy w ogóle co raczej nie sprawi, że wszyscy naklematycznie staną się świetnie opłacanymi na świetnych warunkach pracownikami regularnymi, tylko że cała masa, kolejna masa ludzi może po prostu pójść na zieloną trawkę i stać się bezrobotnymi.
1: No tak, bo tutaj w ogóle ja mam wrażenie, że w tego typu działaniach i postulatach, żeby na przykład zwiększać płacę minimalną, nakładać jakieś restrykcje, nie wiem, jeszcze bardziej obkładać kodeks pracy i tak dalej, że to wszystko wynika z jakiegoś takiego niewypowiedzianego, czasami wypowiedzianego, ale zazwyczaj nie jakiejś takiej dychotomii, że, że jest jakaś taka inherentna walka między pracownikiem a pracodawcą. To znaczy, że, że my musimy po prostu, jak, jeżeli myślimy o pracowniku, to wszystko to, co on może dostać, to kosztem pracodawcy tak. albo vice versa. Tak, W ogóle nie ma tego spojrzenia, że to jest pewna symbioza i, 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 i że nie, nie
0: ma spojrzenia win-win, że to tak. są relacje obustronnie korzystne, tylko jest spojrzenie takie jak Hank Rirden w swojej przemowie sądowej nazwał e, społeczeństwem kanibali.
1: Tak, tak. To jest dokładnie
0: tak. taka myśl. Tak? No to, jest, to jest reinterpretacja w nowych warunkach, w nowych czasach, w nowej sytuacji e, marksowskiej walki klas. Tak.
1: tak. No po prostu, Pracodawcy tak.
0: kontra pracownicy. No i tutaj ten rząd jako dobry opiekun, który no, trochę da jednym, trochę da drugim, jakoś tu załagodzi ten naturalny konflikt i generalnie, no gdyby nie rząd, to by wszyscy się pożarli i, i poszli na noże i topory. Także, no to jest klasyczne, co widać, a czego nie widać, jak mówił Frederik Bastiat, jeśli chodzi o skutki. Pokazuje się tą złą, rzekomo złą i tragiczną sytuację wykorzystywanych pracowników. Jest decyzja Sądu Najwyższego i pokazuje się rzekomo dobre konsekwencje, czyli że oni będą mogli dochodzić sprawiedliwości, swoich praw i tak dalej, tylko nie pokazuje się kosztem czego. Tak? No więc Więc to tyle tyle w tym kolejnym temacie nieprzewidzianych skutków decyzji państwa, rzekomo pod płaszczykiem sprawiedliwości, a tak naprawdę pod płaszczykiem dog-eat-dog społeczeństwa kanibali.
1: Tak. Kolejnym newsem jest, w zeszłym tygodniu wam wspominaliśmy, że Sejm się zdecydował na to, żeby była jedna dodatkowa niedziela handlowa w tym miesiącu. I była to niedziela, która już minęła, to był 6 grudnia. No więc też się ludzie zaczęli zastanawiać, czy to jakoś jest takie zielone światełko, że być może PiS zrezygnuje z niedziel handlowych w ogóle, to znaczy z zakazu, przepraszam, z zakazu handlu w niedzielę w ogóle. No i niestety wczoraj we wtorek premier Mateusz Morawiecki no, uciął te spekulacje. Powiedział, że ten 6 grudnia to był wyjątek i że w przyszłym roku znoszenia zakazu handlu nie będzie. Oczywiście pamiętajmy, że to się wszystko może zawsze zmienić, bo co prawda ja akurat myślę, że to się nie zmieni, ale ale oczywiście gdyby były jakieś mocne naciski, gdyby się okazało, że Polska bardzo wolno wstaje z kolan po covid to mogłoby się okazać, że trzeba je otworzyć, bo, bo e, gospodarka i tak dalej. Ja akurat myślę, że to się nie stanie, ale no, y, wiemy, że wiemy, że na pewno intencją rządu nie jest otwarcie e, niedzieli tak. na handel. Ja się, ja
0: się z Tobą zgadzam, też myślę, że to się nie stanie, bo zakaz handlu w niedzielę razem z 500+, to są takie sztandarowe, wyciągane na e, wszystkie banery podstawowe hasła i programy PiSu więc jakby musiałoby, bardzo musieliby zostać przyciśnięci do muru, żeby chcieli z tego zrezygnować.
1: Co jest ciekawe, bo bo ja myślę, że też wielu ludzi aż tak nie odczuwa tego zakazu handlu, bo żabki są otwarte, wiele kerfrów jest otwartych I, i, i wiele też takich lokalnych sklepów. Ale oni
0: obchodzą przepisy. Oni są tymi, tak jak to mówią członkowie Solidarności, czy sympatyzujący z nimi politycy, to są ci, ci, ci źli, którzy no, no nie pozwolą nawet odetchnąć człowiekowi w tę niedzielę. No. Ech, a Uważaj, poza... że wiele ludzi chce pracować w niedzielę, bo to jest na przykład yy, chociażby studentów, bo to jest jedyny moment, kiedy mogą. E, no, ale... a,
1: a, poza tak. tym, a poza tym uważam, że Solidarność powinna zostać zniszczona. <śmiech> e, no dobra, więc to, był, więc to był słuchajcie taki krótki taki krótki newsik. No nie jest, nie jest on pozytywne, ale to też y, jakby niczego innego się nie powinniśmy byli spodziewać de facto. Kolejna rzecz dotyczy maseczek. Mateusz, czy będziemy mogli w końcu ich nie nosić?
0: No, wiele osób tak myślało. Przyszły rok, na przyszły rok zapowiadana jest wielka, ogromna kampania, w zasadzie polityczna kampania bym powiedział, związana ze szczepieniem całego społeczeństwa. To jest olbrzymi temat, moglibyśmy tak naprawdę poświęcić mu cały komentarz Atlasa, inny niż ten, więc tylko przypominam, że w przyszłym roku rząd pragnie wyszczepić przynajmniej deklaratywnie tak wielu Polaków, jak to tylko możliwe, zaczynając od tam pewnych grup, które mają być uprzywilejowane w tym szczepieniu i przechodząc coraz dalej. No i w związku z tym wydawałoby się, że jeśli ktoś już przyjmie tą szczepionkę, czyli teoretycznie nie będzie już mógł zarazić się wirusem COVID-19, to restrykcje, które dotyczą spraw związanych z kwarantanną, z lockdownem i ze wszystkimi obostrzeniami wirusowymi, koronawirusowymi, powinny zostać wobec takiej osoby zniesione. Tymczasem nie do końca. Maseczki i zasłony nosa już pozostaną z nami na dłużej. Kiedy ktoś się zaszczepi, uzyska coś takiego jak status osoby zaszczepionej. Każdy Polak po zaszczepieniu przeciwko covid uzyska taki tytuł, to będzie oficjalnie widniało w rejestrach państwowych. No i ten status zaszczepionego pozwoli teoretycznie na organizację trochę większych imprez rodzinnych, bo na przykład osoba zaszczepiona nie będzie się liczyła do tych pięciu, które mogą się razem spotkać, tak? Tylko będzie jakby spokojnie mogła być dodatkową osobą. Ale we wtorek rząd zaprezentował Narodową Strategię Szczepień, którą chce w ciągu tygodnia przyjąć jako oficjalny dokument i między innymi to, czego się dowiedzieliśmy. Status osoby zaszczepionej będzie się wiązał z kilkoma przywilejami. Tu Inform... Taka uwaga ode mnie, no ja sobie pozwoliłem trochę zakpić z tego, bo tak dokładnie jest to nazywane jako przywilej. No ale raczej to jest łaskawe odstąpienie przez nasz wspaniały szlachetny rząd od tego, że nie będzie gwałcił przynajmniej kilku aspektów naszych praw, naszych niezbywalnych, jednostkowych praw człowieka. No ale jakie to są te przywileje?
1: Tutaj <grym> tak. po lewej, tutaj po lewej widzimy. Jak bardzo nasz wódz Jarosław Kaczyński, jak bardzo ma w sercu to, że powinniśmy maseczki nosić. Tutaj widzimy, że właściwie sobie zasłania całą twarz.
0: Całą twarz, no tak. Ja myślę, że paru polityków mogłoby zasłonić całą twarz tak permanentnie, tylko może maseczką, która nie przepuszcza jednak w ogóle powietrza. To by było idealne i tak na, na, na jakiś czas. Więc jakie są te rzekome przywileje? Jeden. Osoby, które przejdą pełne szczepienia, czyli dwie dawki, uwaga, uwaga to nie, nie, że raz w dwa razy, będą Będą,
1: zwolnione... dostaną autyzm.
0: Tak. <laughs> może, może w obecnej sytuacji w tym kraju łatwiej się żyje ludziom, którzy mają autyzm. Ja nie wiem. Zaczynam mieć wątpliwości, czy tak nie jest. Więc osoby, które przejdą dwa pełne szczepienia są zwolnione z kwarantanny ewentualnej, i nie będą właśnie, tak jak powiedziałem, brane pod uwagę w limitach dotyczących tych spotkań rodzinnych, tak? Czyli e, na, nie wiem, przyszłą Wielkanoc będą mogły się spotkać jako szósta osoba, a niekoniecznie piąta. Ale szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pan Michał Dworczyk, zaprzeczył, jakoby szczepienia wiązały się z końcem ustawowego przymusu. Tego, czy ustawowego, czy nie, to nadal jest wątpliwość, bo nadal wiele osób mówi, że to ma rangę jedynie rozporządzenia i że nadal status tego, czy można dostawać legalnie mandaty za noszenie maseczek jest co najmniej wątpliwe, ale zostawmy to na bok, ja nie jestem prawnikiem, nie wchodźmy w to, to jest znów kolejny wielki temat, ale Michał Dworczyk powiedział, że szczepienie nie będzie wiązało się z końcem przymusu noszenia maseczek w miejscach publicznych. Jak on to uroczo powiedział, w Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, cytat, realnym profitem jest bezpieczeństwo zdrowotne, nie ma w dokumencie zapisów o nienoszeniu maseczki, koniec cytatu. Także jeśli ktoś miał nadzieję, że jak już przyjmie tę słynną przyszłoroczną szczepionkę, to nie będzie musiał przynajmniej chodzić wszędzie dookoła, na mieście, w maseczce, lub przy ubicy lub półprzubicy, no to jak to napisał, Dante Alighieri w nieboskiej komedii. Wy, którzy tu wchodzicie, porzućcie wszelką nadzieję, bo jej nie ma.
1: Powinna być taka tabliczka przed wjazdem do, przed, przed wjazdem do Polski. Mm. <grym> no dziesiąty krok, <krąg>, tak. <grym> Słuchaj, Mateusz, a wiesz, że wiesz, że istnieje, no bo ludzie, jest teraz na UW jest rekordowa rekrutacja od kilku lat, jeżeli chodzi o filozofię. Ludzie mm interesują to się filozofią widziałem. religii, interesują się filozofią języka, filozofią umysłu, filozofią Petona, filozofią Arystotelesa, Wittgensteina, Heideggera. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie i być może zaczną się zaczną, ludzie zorganizują takie kursy, istnieje filozofia gospodarcza rządu PiS, a właściwie filozofia rządu PiS zdziwieni. Słuchajcie, to powiedział wprost pan premier Mateusz Morawiecki, że istnieje filozofia rządu PiS. I ta filozofia związana jest z naszym kolejnym tematem, czyli czyli z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych, który ma na celu wsparcie rozwoju gospodarczego w 2021 roku, który za chwilę wejdziemy. Ten program inwestycji lokalnych Oczywiście na walkę z koronawirusem to jest 12 miliardów rządowego funduszu. No, to, to takie,
0: takie, takie drobne pieniążki na waciki, nie? 12 miliardów z kieszeni podatników kolejne. No tak, no.
1: tak, no i tutaj cytat. To nie. być może jest cytat, który, wiecie, będzie na początku podręcznika do, filo, do filozofii PiSu. Cała ta pula jest przeznaczona na inwestycje lokalne, które dla nas są inwestycjami strategicznymi. Wszystkie te inwestycje, które widzimy z okna, to są inwestycje strategiczne. Okej. Okay. Polska ma drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, no bo przecież dzięki filozofii PiSu. Kontynuujemy programy wsparcia po to, by inwestycje były widoczne z każdego domu w Polsce. Czyli, czy, czyli wiecie, no, wstajecie i od razu widzicie skutki filozofii PiSu.
0: Klasycznie prl tekst. To dokładnie tak kolejni pierwsi sekretarze mówili za PRL-u, że polska ludowa buduje coś, co będzie w każdym mieście i w każdej wsi. Po prostu wyjrzycie za okno i tam patrzycie, a tam nowa szkoła, nowe coś tam, nowe coś. To jakby to ktoś wstawił tylko może bez tej Unii Europejskiej, bo nieadekwatne czasowo, w usta Gierka. Nie, nie, nikt by nie zauważył różnicy.
1: No. Choć każde miasto i każda wieś ma różne potrzeby, to zasada naszego działania jest jedna. Uwaga, zasady. Zasady w filozofii są ważne. Tą zasadą jest solidarność. Nowe drogi, nowe mosty, nowe wiadukty, obwodnice, zjazd z autostrad, hot drog- zjazd z, z autostrad i dróg ekspresowych. To wszystko ma spowodować, że Polska będzie jeszcze bardziej przyjaznym miejscem dla przedsiębiorców. Jeszcze bardziej! Jeszcze bardziej! nie no, Sil- Silicon Valley, jakby... E, Singapur, e, Hong Kong, po prostu przyjeżdżacie do Polski. To znaczy to jest po prostu... Polska jest tak przyjazna przedsiębiorcom, no bo przecież... To będzie
0: jeszcze bardziej.
1: Przecież on stara się o parówki, e, o nowe drogi, nowe mosty, nowe wiadukty, obwodnice. Jezus Maria. Dalej, przez to będą tworzone nowe miejsca pracy, a pracownicy będą mogli więcej zarabiać. No tak, będziemy budować, będą nowe miejsca pracy, więc będą mogli więcej zarabiać. no To jest ta filozofia, ja, ja nie wiem, spędziłem tyle lat na Wydziale Filozoficznym, a, nie, a nikt mi nie mówił o tej wspaniałej tak, filozofii PiSu. Takich
0: podstaw, nie takich oczywistości. No wiadomo, można też oczywiście y, kazać ludziom y, kopać doły, a potem je zakopywać i też gospodarka będzie rosła. Tak, będą... no
1: bo to jest miejsce pracy. I coś widzisz to za oknem, no wstajesz i widzisz tego zęka, który... Tak, ludzie coś są... kopią. <laughs> I zakopują. No
0: po, pozwolę sobie ostatni tylko cytat przytoczyć ja, bo on jest tak piękny. Cytuję, cały czas pana premiera Mateusza Morawieckiego. Musimy walczyć o każde miejsce pracy. Dlatego tę walkę z kryzysem, walkę z COVID-19 toczymy wspólnie. Bo tak, gdybyście nie wiedzieli, wspólnie. Czyli wszyscy, i wy, i oni, i my Toczy ją to czyją, rząd, samorządy, przedsiębiorstwa i obywatele. Wsparliśmy już firmy, firmy w ratowaniu miejsc pracy, a dzisiaj przedstawiamy rządowy program inwestycji lokalnych. To jest na zasadzie: przebyliśmy już góry, i co, co, co prawda przed nami kolejne góry, ale no, my jako wspaniały rząd weźmiemy ten dynamik i Wam te góry powysadzamy, żebyście sobie mogli iść po płaskim, a przy okazji mieli wspaniały widok z tego okna. No, taki heroizm, takie bohaterstwo, takie, takie wielkie poświęcenie Mateusza Morawieckiego i rządu PiSu. I, i widzicie, no, no tutaj widać, że, yy, że ta krytyka filozofii poświęcenia i altruizmu u Ayn Rand jest nieprawdziwa, bo Mateusz Morawiecki pokazuje, że wszyscy się poświęcają, rząd, samorządy, przedsiębiorstwa, obywatele i dzięki temu poświęceniu my mamy tak dobrze, a Polska będzie miejscem jeszcze bardziej przyjaznym przedsiębiorców.
1: Oj, paradne, paradne. E, słuchajcie, nie, to jest mega. E, Także można, taka jest
0: filozofia gospodarcza, taka jest filozofia rządu PiS, taka jest filozofia premiera Morawieckiego. Tak,
1: można, można by zrobić taką książeczkę, gdzie, albo nawet w formie komiksu, gdzie po prostu są same cytaty Morawieckiego, bo to jest po prostu tak zabawne. Okej, słuchajcie, jeszcze ostatni newsik na na koniec. Mateusz, ja nie wiem, czy wiesz, ale Holandia generalnie zaczyna powoli swój program eksterminacji wszystkich Polaków. Znaczy nie, żebym miał coś przeciwko, ale słuchajcie, dzisiaj o, o piątej nad ranem już trzeci z kolei wybuch w polskim sklepie. To znaczy doszło do trzeciego z kolei wybuchu w polskim sklepie w Holandii. Tym razem to był, to był sklep, który nazywał się Biedronka, choć z Biedronką nie ma nic wspólnego w sensie z tą niepolską, portugalską Biedronką, bo to chyba, na, chyba należy do Portugalii. To, to było w mieście Beverwijk koło Amsterdamu, i to jest właśnie trzeci taki trzeci taki, nie wiem, atak, nie wiadomo o co chodzi, ale ja myślę, że być może jest to związane z tym, że Holandia chce grać ostro na arenie europejskiej przeciwko Polsce, która chce właśnie zawetować budżet Unii, no i właśnie właśnie robi to poprzez podkładanie bomb pod pod polskimi sklepami, Także, także ja czekam aż zamaskowany Jarosław Kaczyński jak ninja tam po prostu wskoczy i złapie tego bombowca, czy tych bombowców, którzy zapewne jak im się ściągnie maski, bo oni też oczywiście będą w maskach, to to będą to jacyś rządzący Holandią. Więc w taki sposób się dzisiaj uprawia politykę międzynarodową w Unii Europejskiej, podkładając bomby. No cóż,
0: tym optymistycznym akcentem. Tym
1: optymistycznym akcentem kończymy i widzimy się w następnym tygodniu. Trzymajcie się.